0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen, im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 19. August 2022, in den frühen Morgenstunden, jeder Tag ist eine neue Chance. Jeder Tag ist ein neuer Beginn und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind, um diese Chance gemeinsam mit mir zu packen. Hoffentlich setzen wir das nicht in den Sand wichtige Regieanweisung <lacht> gleich zu Beginn das ist die neue Weltwoche ich konnte sie Ihnen in gedruckter Form aus meinem mobilen Berliner Büro nicht äh, präsentieren nicht zeigen hier ist sie auf keinen Fall verpassen die Schweiz Entschuldigung die Welt muss verschweizen die Welt muss verschweizen das ist die programmatische Ansage das ist unsere politische Mission hier bei der Weltwoche natürlich immer im Zeichen der gut Nachbarschaftlichen und Freund, Freund, eidgenössischen Verständigung, Verschweizerung heißt ja friedliche Koexistenz heißt mehr Demokratie, mehr direkte Demokratiewagen und heißt auch mehr Neutralität wagen. Das heißt mehr außenpolitische Zurückhaltung und mehr Bereitschaft zum Verständnis auch anderer Länder und anderer Sitten. Und das ist heute fast schon ein heroischer Akt. Da braucht es Zivilcourage, wenn Sie Verständnis aufbringen wollen, Verständnis verstehen, das ist unter Verdacht geraten, in gewissen Kreisen geradezu verboten. Aber da machen wir nicht mit. Eine ganze Fülle von Themen wirklich sehr, sehr abwechslungsreich, was meine Kollegen da zusammengestellt haben. Die Welt muss verschweizern, der direkten Demokratie gehört die Zukunft. Professor Dr. Andreas urs und dann hier noch dieses sympathische Wappentier. Ich meine, gegen so eine Verschweizerung, grundsätzlich gegen eine Verschweizerung kann man nichts haben. Jetzt aber zu den ähm, ganz äh, ernsthaften und eben leider weniger erfreulichen Themen. Die Verschweizerung ist das eine, aber das andere ist, wenn ich die Zeitungen anschaue, auch heute Morgen wieder, das gute alte, liberale, konservative Credo, das die Schweiz eben auch auszeichnet, Nichts zu übertreiben, nicht einfach das Neue zu vergöttern und das bewährte Alte auf den Misthaufen zu werfen, dem Staat auch zu misstrauen, nicht Staatsfeindlichkeit oder Behördenfeindlichkeit, aber eine fundierte und qualifizierte Skepsis gegenüber der Macht und ihren Verkörperungen in unseren Institutionen, auch in unseren Institutionen. Dieses Denken, dieses schweizerische freiheitliche Denken, ist unter Druck, auch und gerade in der Schweiz, vor allem auch durch die Medien, die einem Staatskult geradezu huldigen, einem Machbarkeitskult und auch einem Kult des politischen und staatlichen Grössenwahns, der sich in unterschiedlichsten Erscheinungen manifestiert. Ich meine, Anlass für diese grundsätzliche Betrachtung ist eine Schlagzeile heute in der Neuen Zürcher Zeitung ähm, auf der Meinungsseite, das Klimapaket stärkt Amerikas Führungsrolle. Da bejubelt die liberale NZZ dieses 370-Milliarden-Paket der Amerikaner gegen den Klimawandel. Es werden schon ein paar kritische Bemerkungen und Duftnoten gesetzt, aber generell ist der Autor ähm, einverstanden, findet er die Stoßrichtung, die generelle, ähm, richtig? One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Same goes for your healthcare. Mentalität des Staatsglaubens, die ähm, Idee oder die Ideologie, dass der Staat durch Ausdehnung seiner Zuständigkeiten, durch gigantische Pakete ein komplexes System wie das Weltklima in den Griff bekommen könnte, das ist eine Vorstellung, ich meine, vielleicht ist es ja theoretisch möglich, aber nach meiner Erfahrung, nach meiner Lebenserfahrung, aber auch nach meiner historischen Erfahrungen als Leser und als interessierter geschichtlicher Prozesse setze ich da ein ganz großes Fragezeichen. Ja, es braucht die Behörden. Ich bin auch nicht gegen die Behörden, aber wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht in eine Art eben Machbarkeitsirrwahn verfallen. Und da sehe ich ganz klare Anzeichen. Also dieses Klimapaket der Amerikaner geht für mich in die äh, Richtung in der Schweiz. Genau das Gleiche. Man ist bis weit in sogenannte bürgerliche Kreise bereit, dem Staat immer mehr Verantwortung zuzuweisen. In den Städten ist äh, ein rot-grünes äh, Kolkosetum auf dem Vormarsch. Bevormundungen, gesetzliche Einschränkungen der Freiheit, Politiker, die sich bemüßigt fühlen, uns bis in die Kühlschränke hineinzuregieren, uns zu sagen, was wir essen sollen. Jetzt wollen sie uns auch noch mitteilen, wie oft und zu welchen Temperaturen wir duschen sollen. Selbst eine NZZ bringt jetzt Energiespartipps, für den Winter, aber die wesentliche Frage wird ausgeblendet, nämlich die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich für diese Mangellage? Und natürlich hat der Krieg in der Ukraine, wo man unterschiedliche Meinung sein kann, eine bedeutende Rolle. Aber vor allem natürlich auch ist es, und da sind wir wieder beim Machbarkeitswahn, ist es die größten wahnsinnige energiewende unserer Regierungen. Und wenn ich Regierungen sage, dann darf ich hier gleich auch ähm, eingemeinden, die Deutschen, die Österreicher, andere. Das ist eine kollektive ähm, Gleichschrittbewegung gewesen, nach wie vor, auch in der Schweiz. Hier ist die Protagonistin, ähm, Ex-Bundesrätin Doris Leuthardt, ihre Nachfolgerin Simonetta Sovaruga, zieht das im Grunde weiter durch, aber Auslöser äh, war eine ähm, Politikerin der bürgerlichen Mitte, so wie sie sich selber bezeichnet hat. Und hier haben sie wieder diesen Interventionismus, diesen Glauben an die äh, staatliche Herrlichkeit, dass es eben gelingen könne äh, durch ähm, Technokratische Operationen aus der Zentrale in Bern, hier die Energieversorgung der Schweiz auf ganz neue Grundlagen zu stellen. Atomausstieg, zum Glück. Nicht vollzogen vollständig, Atomausstieg, ähm, Verächtlichmachung der Kernenergie, dann Kreuzzug, ein Regelrechter gegen die fossilen Brennstoffe und dann dieser naive Glaube an die erneuerbaren, ähm, sogenannte erneuerbaren Energieträger. Ich komme gerade zurück aus Deutschland. Ich habe dort gesehen, diese Felder mit den gigantischen Windkraftanlagen, diesen Monstern mit den gewaltigen Propellern, gespenstische Atmosphäre. Zum einen eine Verschandelung der äh, Gegend, vor allem in Thüringen. Thüringen, ein wunderschönes Bundesland, sehr bewaldet. Ähm, da haben sie einfach ähm, flächendeckend solche Ungetüme hingepflanzt, ich frage mich auch, ob hier die ordentlichen Bewilligungsprozesse wirklich durch die Behörden eingehalten worden sind. Ich nehme an, auch in Deutschland brauchen sie ja für jede Gartenhagerhöhung eine Spezialbewilligung. Hier werden die Behörden, wenn sie solche Riesen aufstellen, da diese Windkraftanlagen, werden sie vermutlich etwas weniger Hindernisse sich in den Weg gelegt haben. Auch bizarr, wie da einzelne dieser Anlagen oder Propeller drehen, andere, die dann unmittelbar daneben stehen, nicht. Ich gebe zu, das ist eine etwas laienhafte Betrachtung. Aber insgesamt hier ist diese Windkraft, sind diese Windkraft, diese Windräder, diese gigantischen Propeller, ich habe sogar noch einen gesehen, der auf der Autobahn transportiert wurde, da wird dann ein Teil des Verkehrs äh, geradezu lahmgelegt, Spezialtransport. Äh, diese Windräder sind für mich die äh, geradezu mahnmalartigen Verkörperungen, Versteinerungen, wenn man so will, dieses staatlichen Machbarkeitsglaubens der Energiewende. Nehmen Sie den Ukraine-Krieg. Völlig undemokratisch entschieden, wie jetzt da die westlichen Regierungen sich positionieren, weil sie natürlich merken, dass das eine kontroverse Sache ist, die von den Bevölker Bevölkerungen sehr viel abverlangt. Möchten sie geradezu das Gespräch darüber verbieten. Darum wird ja jede Position, die auf ähm, Differenzierung abhebt, die sich diesem schwarz weiß denken verweigert, die wird sofort verketzert. Ich komme dann in der deutschen Sendung noch darauf zu sprechen, in Deutschland ist das ganz ausgeprägt. Corona ist die Grundlage von dem, aber nein, nicht die Grundlage. Ich würde sagen, in der Corona-Zeit hat dieser staatliche Machbarkeitsglauben neue und für mich phasenweise ungeahnte Höhe- bzw. Tiefpunkte erlebt. Aber dieser staatliche Interventionismus, das Ausbauen des öffentlichen Sektors, das ist eine Grundtendenz, in unserer Welt und darum sie haben es gesehen, habe ich jetzt hinten auf meine geschichtlichen Grundbegriffe, auf diese rote Gesamtausgabe nicht mehr als abschreckendes Mahnmal den Karl Marx gebracht, denn das ist pur Marxismus, auch Energiemarxismus, der hier abläuft, Ökomarxismus, Klimamarxismus. Jetzt habe ich den Ludwig Erhard hingestellt, Ludwig Erhard, der große liberale und konservative Kopf. Habe mir für diese Sendung noch ein Interview mit Ludwig Erhard angeschaut, dass äh, Günter Gauß, der große deutsche Journalist in den 60er Jahren, mit dem damaligen Wirtschaftsminister geführt hat. Und äh, was ich interessant finde bei Ludwig Erhard, ist, dass er als relativer Späteinsteiger, er war deutscher Wirtschaftsminister, hat die äh, Währungsreform eingeleitet, hat sehr mutig eine neue Wirtschaftsordnung und Gesetzgebung eingeführt. Äh, zum Teil auch gegen den Willen der Alliierten, die damals Deutschland besetzt gehalten haben, damit riesigen Erfolg gehabt und natürlich das, We das äh, deutsche Nachkriegswirtschaftswunder entfesselt Und dieser Ludwig Erhard hat gesagt, ich bin als Liberaler in eine konservative Partei, nämlich in die CDU, gegangen, um die Konservativen zu Graalsütern des Liberalismus zu machen. Und das ist ein Gedanke von höchster Aktualität, das ist auch ein, wenn man so will, geistiges Programm, das etwas durch diese Sendung äh, hindurch weht, dass auch ich der Überzeugung bin, dass man heute konservativ sein sollte, um gerade auch das Liberale zu konservieren, um die Errungenschaften, Errungenschaften des freiheitlichen politischen Denkens äh, nicht preiszugeben. Die Liberalen haben hier. Ähm, zu wenig Kraft, das sehen wir auch in der Schweiz. Sie machen mit hier bei den Linken, sie sind dabei beim Mainstream. Sie wollen auch cool sein, sie wollen auf dem Zeitgeist reiten. Die Liberalen in der Schweiz, aber auch in Deutschland, haben überall da mitgemacht, bei der Energiewende, Atomausstieg, jetzt bei der Ukraine und in den ganzen Diskussionen auch um die Preisgabe der Neutralität in der Schweiz. Also der Staat ist auf dem Vormarsch. Die Technokraten in Politik und Medien geben den Ton an. Unter einen Technokraten verstehe ich jemanden, der daran glaubt, durch eben technokratische politische Steuerungssysteme das Ganze einer Gesellschaft in die gewünschte Richtung zu lenken. Da habe ich ganz, ganz große Vorbehalte. Da stehe ich eindeutig jetzt persönlich auf dem Boden der konservativen Philosophie eines Edmund Burke, der auch für gesellschaftlichen Wandel war, aber viel stärker die organischen Prozesse, die innerhalb von Gesellschaften ablaufen, nicht behindern wollte. Also nicht ein forcierter sozialer Wandel von oben, eine forcierte, technokratische, marxistisch inspirierte Allmachtsfantasie, sondern im Gegenteil aus dem Bewusstsein der menschlichen Fehlbarkeit, es irrt der Mensch, solange er strebt, aus diesem Bewusstsein, aus dieser Bescheidenheit heraus, diesen äh, eben technokratischen Fantasien und Allmachtsfantasien eine Absage erteilt hat. Kurzum, wir brauchen mehr Konservativismus, wir brauchen mehr Liberalismus in diesem Konservativismus, das heißt für mich eben ein Liberalismus, der auch nicht ausartet zu einer reinen äh, darwinistischen Alle-gegen-alle-Mentalität, natürlich nicht, Respekt vor dem Gewachsenen, das ist ja den Liberalen auch zu ihrem eigenen äh, Vorteil natürlich eigen, dass sie das Gewachsene, das Bestehende stark in Frage stellen. Ich glaube, wir dürfen gerade in der heutigen Zeit, die geradezu erneuerungswütig ist, auch eben staatsversessen, staatsgläubig, da müssen wir uns wieder verstärkt orientieren an den gewachsenen Strukturen. Wir müssen den Respekt für die Tradition als geronnene Erkenntnis Lebenserfahrung, das sind ja Traditionen, das ist einfach das Alte, was man verpanzert und versteinert. Eine Tradition ist das, was sich über die Zeit hinaus bewährt hat, was sich kristallisiert hat, da sind auch sehr viele Regeln drin, die das Zusammenleben ähm, geradezu intuitiv ähm, gestalten, ohne dass wir uns das permanent bewusst werden und dieser Respekt vor dem Gewachsenen, vor dem traditionellen. Ich glaube, der ist heute wichtig, weil wir in den Medien und in der Politik eine Übermacht an technokratischem Irrglauben und äh, auch eben Scheinwissen haben, technokratischem Machbarkeitswahn. Sicherlich befördert durch diese Corona-Pandemie aber nach wie vor, Sie sehen das jetzt an diesen Klimapaketen, Sie sehen das auch an der Hauruck-Mentalität, wie man ohne Debatte in eine ganz komplexe außenpolitische Situation hineingerasselt ist, indem man ähm, jetzt bei uns äh, auf der westlichen Seite einfach gesagt hat, okay, alles klar, dieser Ukraine-Konflikt, die Russen, das sind die Teufel, Putin, das ist das Allerschlimmste, wir gehen auf alle Russen los, alles Russische muss jetzt verbannt werden, die Sportler, die Politiker, äh, sowieso äh, die Künstler, wie man da einfach hineingeht, das sind für mich so Zeichen einer äh, sich ausbreitenden Kopflosigkeit im Geiste politischen und staatlichen Machbarkeitsirr. Ähm, Glauben Sie, das Resultat natürlich dieser Technokratie eine schlechte Politik? Sie sehen Sie jetzt steigende, ja explodierende Energiepreise. Die Wirtschaft wird massiv an die Wand gedrückt. Es kommt dann natürlich der Ruf nach dem Staat. Das Gegenteil von dem, was ein Ludwig Erhard wollte, auch bei uns in der Schweiz noch etwas abgedämpft, abgemildert, institutionell. Aber äh, das ist hier die ganz große äh, Thematik. Also unsere Sendung möchte hier äh, auch die Leute wieder etwas sensibilisieren im aktuellen Umfeld Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H E L P. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Genialität, ja, ich glaube, man darf das so sagen, für die Genialität oder sagen wir es etwas weniger pathetisch, für die Nützlichkeit des liberal-konservativen Denkens. Und es freut mich natürlich, dass Sie da äh, mit dabei sind, auch kritisch, ich bitte Sie immer wieder, mich darauf ähm, hinzuweisen. Ich habe gleich eine äh, kritische Bemerkung, die ich hier einstreuen möchte, von ähm, Helwig aus Deutschland. Er ähm, hat sich äh, etwas geärgert, beziehungsweise kritisiert er meine Aussagen zur Gentechnologie, die ich gemacht habe in der, einer der letzten Ausgaben auf der Grundlage eines Artikels in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und er sagt, ehrlich gesagt, diese Bewunderung ihrerseits für eine vollkommen unkontrollierte und ungeregelte Genforschung zur Veränderung menschlichen Erbgutes machte mich fast sprachlos. Lieber Helwig, wenn es so rübergekommen ist, dann habe ich mich schlecht ausgedrückt und als Kommunikator sollte ich mich gut und präzise und nicht missverständlich ähm, ausdrücken, ich, ähm, mir fehlt die Kompetenz und das Wissen, um eine vollkommen unkontrollierte und ungeregelte Genforschung zu propagieren. Das möchte ich mal vorausschicken. Auch bin ich kein Anhänger von ähm, Menschenzucht, Verfahren in Reagenzgläschen, das äh, löst bei mir auch, äh, wie soll ich sagen, fundiertes, fundierte Abscheu, fundiertes äh, Unbehagen aus. Aber ich äh, bin ein äh, Freund des technologischen Fortschritts. Ich bin auch ein Bewunderer der Innovationsfähigkeit des Menschen. Und mein Thema, aber das habe ich vielleicht etwas falsch rübergebracht, mein Thema ist, ist vor allem die grüne Gentechnologie. Das war mein Punkt. Darüber habe ich auch auf Servus TV kürzlich eine Sendung gemacht, in der wir uns mit diesen Maßnahmen, auch mit dieser sogenannten Genschere auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, man muss das einfach sehr, sehr sachlich beurteilen und darf sich da auch nicht ähm, von äh, natürlich, auch hier wieder ernst zu ernstzunehmenden historischen Erfahrungen allzu sehr nur auf eine Seite ziehen lassen, eugenik gehen. Das Wort Gehen hat natürlich einen ganz äh, schummrigen, einen ganz auch üblen ähm, Beigeschmack in der europäischen Geschichte. Das sehe ich selbstverständlich. Gleichzeitig halte ich aufgrund von vielen Gesprächen, die ich mit äh, Forschern dazu geführt habe, auch mit Ethikern, das äh, halte ich doch diese Technologie für etwas sehr Interessantes. Dann in Österreich die Kronenzeitung, Dramen im Gewittersturm, fünf Menschen kamen um, Spur der Verwüstung, wir haben jetzt äh, Regen, es kühlt merklich ab und äh, Tragödien spielen sich ab, das Wetter ist eine starke Macht, was mir hier aufgefallen ist und ähm, also auch wieder äh, etwas Kopfschütteln ausgelöst hat, ist die Art und Weise, wie Schweizer Journalisten auf diesen Regen reagieren und zwar als ähm, sogenannte Spaß und Spielverderber, wobei die Worte Spaß und Spiel hier vielleicht nicht ganz angemessen sind. Auf jeden Fall ähm, so nach dem Muster: Wir lassen uns von diesen Regentagen und von dieser Abkühlung, die Hitzepanik, die Klimapanik keineswegs vermiesen oder gar wegnehmen. Und im Tagesanzeiger habe ich die Schlagzeile gesehen: Auf diese Regentage, die bringen gar nichts. Wir stehen hier gleichsam immer noch am Rande der Klima und Hitze, Apokalypse im Glutofen Erde. Also lasst euch ja nicht aufgrund dieser wohltuenden Abkühlung da die Klimapanik nehmen, die wir auf allen Orgeln und Stalinorgeln täglich Bewirtschaften. Also neben dem Machbarkeitsglauben, dem staatlichen, haben wir auch eine, eine Art Weltuntergangsbegeisterung bei unseren Medien. Das ist also eine ziemlich üble Geschichte. Dann noch ein Blick in die Vereinigten Staaten. Interessant hier dass die Polarisierung in den USA, gemäß Darstellungen des Wall Street Journal, mittlerweile ein Ausmaß angenommen hätte, fast schon eine Sezession der unterschiedlichen politischen Strömungen rechts und links. Also die reden derart aneinander vorbei und die reden auch nicht mehr miteinander. Und ich will jetzt hier nicht moralisieren und das beklagen. Ich stelle einfach fest, dass in den Vereinigten Staaten die Diskussion darüber, was das Land ist und in welche Richtung das es gehen soll, dass diese Diskussion momentan sehr, sehr erbittert geführt wird. Und das ist wichtig für uns Europäer, auch für uns Schweizer, das heißt nämlich, dass die Weltmacht nicht mit sich im Reinen ist und deshalb kann man ihr auch nur bedingt trauen in jener Politik und in jenem Kurs, den sie da vorgibt, den sie predigt. Übrigens ein anderes interessantes Thema, das müssen wir aber bei anderen Gelegenheit dann einmal aufgreifen, ist die Kampagne gegen den Weltumsegler oder den eben vermeintlichen Weltumsegler Magellan, der äh, Portugiese. Ähm, ich habe auch Bücher gelesen, er gilt ja als der, der wirklich da die Welt umsegelt hat. Offensichtlich gibt es an dieser Theorie nun Zweifel und man versucht diesen Magellan in Bausch und Bogen zu verwerfen, allerdings hier äh, melden sich jetzt auch Stimmen zu Wort einer Ehrenrettung von ähm, Magellan. Bleiben wir noch einen Moment in den Vereinigten Staaten. Wissen Sie, was ich ähm, irritierend finde, neben all den äh, bekannten Irritationen um die Person von Joe Biden? Mich irritiert vor allem sein Mangel an persönlicher Größe. Gerald Ford, Gerald Ford der Nachfolger von Richard Nixon, auch sein ehemaliger äh, Vizepräsident. Watergate Affäre, Schimpf und Schande, wurde Richard Nixon ein hochbegabter Außenpolitiker und auch in vielerlei Hinsicht sehr interessanter äh, Mann in den 70er Jahren 74 vom, zum Teufel gejagt. Und die Amerikaner gesagt, nein, das geht nicht. Watergate Einbruch, Vertuschung. Äh, Sie kennen diese Affäre und Gerald Ford hat damals Richard Nixon begnadigt. Das konnte er als amerikanischer Präsident und hat mit dieser Begnadigung möglicherweise, möglicherweise auch seine eigene Wiederwahl ähm, verscherzt. Wurde dann abgelöst durch Jimmy Carter. Und äh, das finde ich einfach interessant. Ich, äh, ich habe Gerald Ford immer respektiert als ein Politiker, der gesagt hat: Wir machen jetzt keine Hexenjagd gegen einen früheren Präsidenten. Er musste massiv ähm, Kritik hier einstecken für diese Entscheidung. Und Joe Biden ist weit davon entfernt, Ähnliches gegenüber Donald Trump, seinem Vorgänger zu tun. Lanz im Gegenteil, er spielt diese Karte auch immer wieder aus. Und das ist auch ein Zeichen von Schwäche, wenn Sie als Politiker oder als Führungskraft immer wieder darauf hinweisen müssen, wie schlecht der Vorgänger ist. Da müssen Sie ja den Vorgänger runterdrücken, damit Sie selber ein bisschen besser dastehen. Und das ist für mich immer ein sicheres Indiz für eine problematische ähm, äh, ja, für ein problematisches, für ein schlechtes. Amtsverständnis. In den Schweizer Zeitungen müssen sie beachten, dass äh, die Diskussion gegen die Neutralität natürlich auf vollen Touren läuft. Sie haben hier mehr oder weniger einen Einheitsbrei. Tagesanzeiger, NZZ, Schweizer Fernsehen, Blick. Für alle ist klar, wir müssen uns der NATO annähern. Die Neutralität ist ein Auslaufmodell. Es gibt eine Zeitenwende und was die Schweiz in früheren Konflikten gemacht hat, das können sie heute auf den Abfallhaufen werfen komplett falsch aus meiner Sicht im Tagesanzeiger jetzt wieder ähm, durch einen Journalisten, der es eigentlich besser wissen müsste, der da viel kritischer sein müsste ähm, Benjamin Gaffner den ich auch schätze, ein Militärexperte er hat einen ehemaligen NATO General hier äh, interviewt einen Harald Kuya mittlerweile 80 und der bringt halt auch wieder diese bekannten Sprüche, die wir hier auch schon herausgepickt haben, das ist auch so ein Schlüsselwort jetzt, Selbstbehauptung, Selbstbehauptung Europas, Selbstbehauptung des Westens, wir müssen uns jetzt behaupten gegen den neuen Feind, ja, ich bin auch dafür, dass man sich selbst behauptet, da muss man einfach eine funktionsfähige Landesverteidigung haben, das ist eigentlich eine Normalität, das müsste man gar nicht betonen, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass sie sich selbst behaupten können, dass die Aufgabe der Politiker deshalb bekommen sie Lohn, aber die Politiker haben da darf man jetzt die Militärs etwas ausnehmen, wobei auch einige Militärs diesen postmodernen Irrlehren kollektiver Verteidigung und solchen Dingen äh, auf den Leim gekrochen sind. Dass man gesagt hat, man muss gar nicht mehr selber so eine starke Landesverteidigung haben, wir können dann im Verbund kämpfen, all diese internationalistischen Irrlehren. Nein, sie brauchen eine starke nationale Verteidigung, da müssen sie auch nicht immer so pathetisch von Selbstbehauptung reden. Und wenn heute von Selbstbehauptung geredet wird, wenn auch hier dieser Ex-General dieses Stichwort fallen lässt, dann meint er damit eben Konfrontation gegen die anderen. Dann meint er eben keine friedliche Koexistenz, sondern geradezu Angriff auf Russland, Angriff auf China. Der Westen fühlt sich angegriffen. Und das ist ein Symptom, meines Erachtens, dieser Schwäche, die wir selber politisch zu verantworten haben. Wenn sie merken, dass sie im Wald sind und kein, nicht einmal ein Sackmesser in der Hose haben und es schleicht noch ein Bär herum, ja dann verfallen sie in Panik und auch in aggressive Panik. Und das ist etwas der mentale Geisteszustand, den ich da im Westen sehe. Selbstbehauptung ja, aber nicht mit diesem aggressiven Zungenschlag, der sich jeder Verständigung und auch jedem Verständnis gegenüber anderen Kulturen und anderen Zivilisationen verschließt. Ich bin für eine Verständigungspolitik, ich bin für eine Verstehenspolitik auf der Grundlage einer absolut wirksamen Selbstverteidigungsfähigkeit, also quasi eine selbstbewusste Verständigungspolitik und jetzt haben wir eben ein Ungleichgewicht. Europa ist schwach und weil es schwach ist, reagiert es mit überschießender psychologischer Panik auf die relative Stärke und auch Präpotenz jetzt äh, auch militärischer Einsätze, zum Beispiel von äh, Russland. Und das ist eine gefährliche Disbalance, weil aus dieser psychologischen Situation heraus äh, der Westen dann eben auch Fehler machen kann. Übrigens sagt äh, Ex-General Kujat noch etwas äh, Spannendes, er sagt äh, nämlich, dass äh, im NATO-Vertrag drin steht, dass jedes neue Mitglied ein Zugewinn an Sicherheit für alle Mitglieder sein muss. Ich meine, wenn das, und das steht im NATO-Vertrag, wenn das drin steht, dann dürfen sie die Ukraine gar nicht aufnehmen, weil das ist ein massiver Zugewinn an Unsicherheit. Aber darauf gehen sie eben wieder nicht ein in diesem Interview. Dann, ein äh, interessantes Gespräch, mit Alain Bichard, auch ein den weltwoche lesen bekannter Autor. Die NZZ, unsere frühere Kollegin Katharina Fontan, hat mit ihm gesprochen. Die äh, Titelzitat, die Schule braucht weniger Lektionen und bessere Lehrer. Ja, linke Bildungspädagogen, die Linken, die im Grunde alles kaputt machen, was sie anfassen, das, man muss das einfach in dieser Deutlichkeit sagen, die Linken sind ein Korrekturprogramm, aber wenn sie selber gestalten, dann kommt es nicht gut heraus. Die sozialistischen Irrlehren untergraben und zersetzen alles. Und das sehen Sie jetzt in der Schule in der Schweiz. Die Schweizer Schule war ein derartiges Erfolgsmodell, bis sie in die Hände der 68er Ideologen gekommen ist. Man muss das auch mal deutlich aussprechen. Die Linke hat die Schweizer Schulen ruiniert. Punkt, fertig, aus. Es ist so. Wir haben viel zu wenig Bürgerliche. Das fängt eben schon beim Menschenbild an. Der Linke hat ein patientenhaftes Menschenbild. Oh, der muss angehen, muss geholfen werden. Niemand kann sich selber helfen. Und dann brauchen sie immer diese anwaltschaftlichen Helfer. Und deshalb haben wir in der Schule eine massive Inflation an Helfern und Logopäden und Pädagogen und Psychologen, aber wir haben zu wenig Lehrer mit Autorität und Verantwortung. Damit wurde auch ein Berufsbild zerstört von den Linken. Und Alain Bischar, der nun nicht im Verdacht steht, ein rechter Hardliner zu sein, ist einer der mutigsten und sicher auch klügsten Kritiker der Schweizer Volksschule. Großes Thema, übrigens, auch, übrigens aus dem Bewusstsein der Bewunderung heraus. Kulturelle Aneignung, wir haben über diesen Fall gesprochen, in Zürich jetzt auch ein Mensch, ähm, ein Österreicher mit Rasterlocken durfte nicht auftreten, weil sich da ein paar, äh, keine Ahnung, äh, Entschuldigung, weil sich da ein paar äh, irgendwie merkwürdig ähm, ja, unwohl gefühlt haben sollen. Das ist im Grunde, also diese Strömung hier. Das ist im Grunde purer Rassismus und Biologismus. Also diese Kreise, die da solche Aufführungen und Auftritte verhindern, das sind knallharte Rassisten. Die sagen nämlich, du darfst nur Blues spielen, wenn du schwarz bist. Und wenn du ein Schweizer bist, dann darfst du einen Ländler spielen, aber nur einen Schweizer Ländler. Wenn du natürlich einen deutschen Ländler spielst, dann ist das bereits kulturelle Aneignung. Ich meine, das sind Leute, die wollen uns in die Höhle zurückprügeln, meine Damen und Herren. Das sind Leute, die gar nicht begriffen haben, dass die Kultur ein Medium ist zum Verständnis und zur permanenten Aneignung des Anderen. Kultur soll uns ja Zugang zum Anderen verschaffen, deshalb müssen sie sich doch damit auseinandersetzen, müssen sie doch zum Beispiel als Musiker etwas interpretieren dürfen, was einfach nur auf ihrem Mist gewachsen ist. Und diese ganze woke culture ist eine zutiefst rassistische und biologistische Kultur. Und deshalb hat der Musiker Rechte gesagt, diese Ausladungen haben faschistische Züge. Ja, das hat faschistische Züge. Man muss diese Adjektive mit Bedacht verwenden. Aber in dem Sinn ist das richtig. Das führt uns zurück in diese Zeiten eines Rassismus und Biologismus. Trumps Ex-Finanzchef bekennt sich des Steuerbetrugs für schuldig. Diese Schlagzeile habe ich noch im Tagesanzeiger gesehen. Im Wall Street Journal allerdings wird das nicht so groß ähm, gehängt. Ich glaube, sehr viele Amerikaner haben heute das Gefühl, dass ähm, ihre Justiz nicht mehr fair und nicht mehr offen ist. Meine Damen und Herren, damit äh, sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt hier, dem schweizerischen Programm. Ich freue mich, wenn Sie auch bei den deutschen und internationalen Themen dabei sind, weil wir heute auch schon viele internationalen Themen hatten. Vergessen Sie nicht die neue Weltwoche, abonnieren Sie uns, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, genießen Sie das Wochenende und vor allem seien Sie dann am Montag wieder dabei, wenn es heißt Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Machen Sie es gut.